0: محمد ہُون على صلی علیہ اما بعد اعوذ آؤزب من الشيطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام ر دلک آیات القطاب وقر عنم مبین ربما یبد العدین کفر لو كانوا مسلمین ذرحم یقلو ویتمۃ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فیالم صدق اللہ آج کی نشست میں سورت الحجر اور سورت النحل کے منتخب مضامین پر بات ہوگی صورت الحجر مکی صورت ہے اور ہم ان مکی صورتوں کے اندر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ان بنیادی مضامین پر رہنمائی کی جاتی ہے جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم مکہ مکرمہ نے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ان کے افکار کو ان کی سوچوں کو صحیح سمت میں متعین کرنے کی جد وجہد کر رہے ہیں ان اعلیٰ نظریات اور ان صحیح عقائد کو مکی صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے جن پر انسانوں کی زندگی کی تعمیر ہونی ہے جن کی اساس پر ایک صالح اور ایک عادل معاشرہ وجود میں آتا ہے جو انسانوں کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد بنتے ہیں اس صورہ کے اندر بھی اسی بنیادی چیز کو آگے بڑھایا گیا آغاز میں تعارف ہے اس بات کا کہ یہ کتاب کی اور قرآن مبین کی آیات ہیں یہ ذابطی کی اصول کی آیات ہیں احکام ہیں اور اس قرآن حکیم کی جو اپنے مفہوم میں اپنے مقصد میں بالکل واضح یہ قرآن حکیم اپنے نتائج اس معاشرے میں پیدا کر رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس قرآن حکیم کا نظام غالب ہوگا اس کے اخلاق پر ایک باقاعدہ معاشرہ قائم ہو جائے گا تو اس وقت جو اس قرآن کی فکر کے مخالف ہیں ان کا محاسبہ ہوگا اس موقع پر ان کے تاثرات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی کہ اہل کفر, کفر کرنے والے ڈٹائی کے ساتھ انکار کرنے والے چاہیں گے کہ کاش وہ بھی اس جماعت کا حصہ ہو اب یہ جو ان کی حسرت ہے یہ حسرت ایسے موقع پر کہ جب ان کے سامنے نتائج بالکل واضح ہو چکے ہیں، یہ اظہار اس وقت ہو جیسے بدر کے میدان میں ان لوگوں کو شکست ہوئی اور ان کا جب آخری وقت ان کے سامنے کھڑا تھا تو اسی طرح کی حسرت ان کے دلوں میں تھی اور پھر اسی طرح کی حسرت قیامت کے روز بھی ان کی زبان پر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے حکیم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان تک اپنی بات پہنچا دی بات ان پہ واضح ہو چکی اب ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں ذروم یا کلو ان کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ یہ صرف ان کی جو دلچسپی ہے ان کا جو ہدف ہے زندگی گزارنے کا وہ صرف کھانا پینا اور عیش و عشرت کرنا اور خوش فہمیوں میں زندگی بسر کرنا ٹھیک ہے ان کو اس حالت میں رہنے دیں فصوف ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دن کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہیں یہ ایام کب تک رہیں گے تو اگر یہ اپنی زندگی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس طرح مفاداتی زندگی تائیش کی زندگی غفلت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور خوش فہمیوں میں رہیں گے کہ جیسے آج ہے کل بھی اسی طرح ہے پرس بھی اسی طرح ہی ہے اور ان کے اندر مستقبل کی فکر سوچ بچار نہیں پیدا ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ نتائج ان کو دیکھنے پڑیں گے اور پھر قرآن حکیم نے اصول کے درجے میں بات کی ہے کہ دنیا میں جو بھی معاشرہ ہے ہر معاشرے کا ایک لگاں بندہ ضابطہ ہے اس کا اتحاع شدہ قاعدہ اور قانون ہے کوئی بھی معاشرہ غلط اصولوں پر جبر کے اصولوں پر زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا ایک وقت ضرور گزرتا ہے جس کو مہلت کا دور کہا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ ہمیشہ ہم اسی طرح ہی تعیش کی زندگی میں رہیں گے اسی طرح غفلت کی زندگی میں رہیں گے تو یہ در حقیقت قانون فطرت کو نظر انداز کرنے کے یا اس کے جھٹلانے کے مترادل تو دنیا میں ہر معاشرے کا ایک متعین ضابطہ ہوتا ہے اس کا ایک متعین وقت ہوتا ہے اور اس نے وہ وقت بسر کرنا ہے گزارنا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے سامنے اپنا انجام آ جائے گا اور دنیا کے اندر کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی جماعت وہ اپنے وقت مقررہ سے نہ پہلے اپنے کسی نتیجے تک پہنچی ہے نہ اس کے بعد تو یہ ایک طے شدہ قانون ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر قانون کتاب کہا یا اس کو قانون اجل کہتے ہیں ایک متعین وقت ہر چیز کا رکھ دیا گیا اور اس وقت پر جا کر نتیجے نے ضرور ظاہر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے یہ لوگ مخاطب کرتے ہیں قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ایک تو فکر کا انکار کرنا ہے آپ کی دعوت قبول نہ کرنا اور پھر اس کے بعد ان کا جو طرز عمل ہے وہ نہایت ہی گھٹیا ہے بہت گرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب یوں کرتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ اللہ کا ذکر نازل ہو رہا ہے ان کل مجنون آپ گویا کہ نعوذ باللہ مجنون صاحب عقل نہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آتی اور وہ فرشتے میں بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ کو ہم نازل کرتے ہیں اپنے طے شدہ ضابطے کے مطابق ایسا نہیں کہ کسی نے بھی فرمائش کی اور اس کی فرمائش پر فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں اس طرح تو ظاہرے کے کائنات کا اور دنیا کا نظام نہیں چلتا کہ کسی کی فرمائش زبان پہ آئی اور اس کے بعد اس کو پورا کر دیا تو ملائکہ تو اک طے شدہ نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ جب ملائکہ آتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو چکی پھر مہلت نہیں ملتی یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ نبی کا انکار کرنے کے باوجود تم دنیا میں موجود ہو اور تم کو نبی بار بار سمجھا رہا ہے موقع دے رہا ہے اگر آج بھی تم کئی سالوں کے انکار کے بعد آج بھی اگر حقیقت پسند بن جاؤ تو تمہارے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں لیکن اگر ملائکہ ساتھ ہوں گے اور پھر انکار ہوگا تو پھر تو فوراً موقع پر ہی فیصلہ ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پورے اس نظام کائنات میں جو وہی کا نظام ہے یا اسی طرح رسولوں کے پاس اپنے پیغام پہنچانے کا نظام ہے اس کا تعارف کرائے کہ قرآن حکیم یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور یاد دہانی کے نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم کا ایک عنوان جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ از ذکر ہے تو ذکر کہا جاتا ہے اس چیز کو جس سے انسان کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گویا قرآن انسان کے فطرت کے اندر جو اللہ نے سچائی رکھی تھی اس سچائی کی یاد دہانی کراتا ہے اس کے ذریعے ہمیں حقائق معلوم ہوتے ہیں تو اس قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کر ایک پورے نظام کا ذکر کیا ملائکہ کا نظام پھر اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اس قرآن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو جو آپ کے پاس موجود جماعت ہے ان میں سے جو لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بلا کر باقاعدہ اس قرآن حکیم کو لکھوایا پھر اس کو کنفرم کیا کہ کیا لکھا گیا پھر صحابہ کرام نے ان آیات کو باقاعدہ زبانی طور پر بھی محفوظ رکھا یہ پورا کا پورا ایک نظام وجود میں آ گئے. یہ قرآن حکیم کی حفاظت کا نظام ہے اور پھر اس کے الفاظ ہر دور کے اندر جماعت در جماعت محفوظ چلے آ رہے ہیں تو یہ نظام الہی ہے کہ اس نے انسانی قلوب کے اندر اس قرآن حکیم کی حفاظت کا نظام ڈال دیا اب یہ قرآن حکیم گویا زبانی طور پر سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور کتابت اور لکھنے کی صورت میں بھی محفوظ ہو گیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جنگیں پیش آئیں ان میں سے ایک جو جنگ تھی جنگ جرموگ اس جنگ میں ایک بہت بڑی حفاظ کی تعداد شہید تو جس کے بعد اس بات پہ توجہ کی گئی اس قرآن حکیم کو باقاعدہ ایک مصحف کی شکل دی جائے ایک کتاب کی شکل دی جائے جس طرح یہ آج موجود ہے اور اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنی اور اس نے اپنا پورا ایک کام کیا اور پھر ایک مصحف تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے کہ انسانی قلوب کے اندر اس نے اس کی حفاظت کا نظام ڈال دیا تو اب یہ ہر دو طریقے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے زبانی طور پر بھی اور اسی طرح کتابت کی صورت میں تو یہ کائنات کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کا قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے باقی ان لوگوں کا جو طرز عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کوئی نئے طرز عمل نہیں ہے جیسے انبیاء کا تاریخی تسلسل ہے دنیا کے اندر اور ہر نبی پچھلے نبی کی بات کو آگے لے کر چلتا ہے تصدیق کرتا ہے اسی طرح جھٹلانے والوں کی بھی ایک تاریخ ان کا بھی ایک تسلسل اس کا بھی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہر دور کے اندر جب بھی رسول آئے تو اس دور کے جو معالدین تھے مخالفین تھے انہوں نے اس نبی کا استحضا کیا مذاق اڑایا تو یہ گویا کہ ان کی ایک سیریز چل رہی ہے تو دنیا کے اندر گویا کے دو سلسلے چل رہے ہیں ایک انبیاء کا سلسلہ ہے پھر ان انبیاء کے مشن پر جو لوگ دنیا کے اندر اپنا کام کرتے چلے آئیں صحابہ کا سلسلہ تابعین تو تعبین اور اس کے بعد یہ سلسلہ اہل علم کا اہل اللہ کا موجود ہے اور اسی طرح جھٹلانے والوں کا بھی ایک نظام چل رہا ہے تو یہ دونوں نظاموں کا ٹکراؤ شروع سے موجود ہے قرآن حکیم یہاں پر بتاتا ہے کہ ان کی نہ ماننے کی جو نوعیت ہے اس کا تعلق کسی خاص نشانی کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر ان کو خاص قسم کی کوئی نشانی ان کی فرمائش پوری کر دی جائے تو ان کی تسلی ہو جائے گی ان کی حالت یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ ولاء الفتح علیہم بابم منسما بال فرض ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور پھر یہ باقاعدہ اس دروازے تک چڑھتے بھی جائیں پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے دیا گیا ان کو کوئی نہ کوئی نشہ دے دیا گیا انہوں نے گویا نہ مارنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو اگر یہ ایک واضح نشانی اس طرح کی بھی ان کو دکھا دی جائے اور صرف دکھائی نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ جیسے قرآن کے الفاظ ہیں یا ارجون کہ جیسے انسان ایک سیڑھی پر چڑھتا ہے یا ایک لفٹ پہ چڑھتا ہے یہ اس طرح اوپر چلے بھی جائیں تو بھی اس پہ ان کو یقین نہیں آئے گا بلکہ کہیں گے کہ نخل قوم مسحورون ہم پہ تو جادو کر دیا تو یہ ان کی ڈھٹائی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حقیقت تلاش کر رہے ہیں ماننا چاہتے ہیں اور کوئی مخصوص نشانی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ جائے تو ہم قبول کر لیں گے یہ تو صرف کسی کو زج کرنے کے لیے خاموش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فلاں قسم کی نشانی دکھائیں گے تو مانیں گے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس سے بڑی چیز بھی اگر ان کو دکھا دیں اور اس سے بلکہ گزار بھی دیں تو بھی انہوں نے نہیں ماننا باقی دنیا کا ایک مربوط نظام ہے آسمان و زمین کا وہ انسانوں کے سامنے موجود ہے اس نظام پہ یہ غور کریں آسمانی نظام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ بنایا اسی طرح زمین کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑوں کا نظام ہے پھر زراعت کا نظام ہے قرآن کہتا ہے وجالہ لکم فیحہ معاش ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر بہت سارے زندگی گزارنے کے وسائل رکھ دی یہ ایک معلوم حقیقت جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ اس زمین کے ذریعے اس کو وسائل مہیا ہوتے ہیں اسی زمین سے سارا زراعت کا نظام اس زمین سے وابستہ ہے اس زمین کی تہہ کے اندر ایک معدنیات کا ایک پورا نظام کھڑا ہے اسی زمین پر ہی وہ سنتی نظام کھڑا کرتا ہے تو اس زمین پر تو اس کے ذرائع معاش ہم نے بہت سارے رکھ دی نثرت ان کے انسانوں کے رکھیں بلکہ اس مخلوق کی بھی رکھیں جس کو تم لوگ رزق نہیں دیتے تو دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری مخلوقات موجود ہیں ان کے رزق کا بندوبست تو انسان کے ذمے نہیں ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے تو اس سارا کائنات کا نظام تو ذات الہی کے پاس ہے اس نے ایک پوری سسٹم کے ذریعے ان کو قائم رکھا ہوا ہے وہ امن إِلَّا اللہ خَزَائِنُ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں کسی بھی شعبہ معاش کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے تو اس کے پورے کے پورے خزانے موجود ہیں باقی ہم اس کو دنیا کے اندر ایک متعین مقدار میں اتارتے رہتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چیزیں دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں یا ان کے مطابق انسان کو علم دیا جاتا ہے کہ ان کو تلاش کرتا ہے اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر بارشوں کا نظام ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اب قرآن بارش کے موضوع کو کئی دفعہ ذکر کرتا ہے تو بارش جیسے ظاہری طور پر زندگی کی حیات اس کی رونق کا ذریعہ بنتی ہے تو اسی طرح انبیاء پر جو وہی آتی ہے اس کی نوعیت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے قلوب کو ان کے اذہان کو ان کی مانوی زندگی کو ان کی سماجی زندگی کو ان کی اخلاقی زندگی کو حیات بخشتی تو قرآن یہ تمثیل دیتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک حصہ مثال بارش کی پانی کی موجود ہے اس پورے نظام پہ غور کر لو کہ اس کے ذریعے تمہاری زندگی میں کتنی حیات پیدا ہوتی ہے نت نئی چیزیں اس کے ذریعے تمہاری پیدا ہوتی ہیں جس سے تمہاری خوراک کا تعلق ہے تمہارے اس سے لباس کا تعلق ہے تمہاری زندگی کی بہت ساری جو رونقیں ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں اسی حصے مثال سے پھر قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ بالکل اسی طرح معاشروں کی جو مانوی حیات ہے اس کی جو سماجی حیات ہے جس کے نتیجے میں انسان واقعتا ایک انسانی معاشرے میں ڈھلتا ہے تو اس کی حیات وہ قرآن حکیم اور وہی کے ذریعے اس کے بعد قرآن حکیم اس واقعے کو بار بار توجہ دلانے کے لیے ذکر کرتا ہے جو انسانوں کی تخلیق کا بالکل ابتدائی اس کا سلسلہ ہے کہ اس انسان کو ہم نے ایک گارے سے ایک سیاہ رنگ کے گارے سے پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا ایک عمل ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو جو صلاحیتیں دیں اس دنیا کے اندر اس صلاحیت کا جو سب سے پہلے اللہ نے اظہار کیا اور سب مخلوق پر اس انسان کی فوقیت اور برتری واضح کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں جن کو ہم کارکن ملائکہ کہتے ہیں جو سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو اور سب نے گویا کہ اس اطاعت کا اظہار کیا اللہ کے کی اس حکم کی تعمیر اب اس موقع پر قرآن تعارف اصل میں کرانا چاہتا ہے اس بات کا کہ اس انسان کی عظمت کا منکر کون اللہ ابلیس یہ تمہارا ایک دشمن عنصر ہے اس کا قرآن حکیم نے پورا یہاں پہ تجزیہ کیا کہ یہ ابلیسیت کیا چیز ہے جو انسانیت کی دشمن ہے تو اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں جس سے ہم پہچان کریں کہ یہ ابلیسی کردار ہوتا ہے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس نے اس سال اجتماعیت سے علیحد راستہ اختیار کیا یہ ملائکہ کے ساتھ ہوتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے اس ماحول میں رہتا تھا تو اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات پیدا ہوئی کہ اس نے اس سال اجتماع کو چھوڑ دیا اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور گویا اس کے اندر ایک انفرادیت کی سوچ تھی کہ میں سب کچھ ہوں میں صحیح سوچتا ہوں یا میں برتر ہوں میں فضیلت رکھتا ہوں اس طرح ہے کہ اس نے اس سال اجتماعیت کے اس عمل سجدے میں شرکت نہیں کی اور ایک علیحدہ راستہ اختیار کی تو ابلیسیت کی ایک بڑی نشانی انفرادیت پسندی ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور ایک سال اجتماع سے لا تعلق ہو جانا دوسری چیز قرآن حکیم نے اس کی جو خصوصیت ذکر کی ہے اس نے کہا لم اقن لس جدہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے ایک گارے سے پیدا کیا ایک بچتی ہوئی مٹی سے میں اس کو نہیں کر سکتا گویا ابلیسیت کی دوسری نشانی دوسروں کو حقیر سمجھنا جس کے اندر ایک تکبر کا اظہار ہے اور اصل حقیقت کا انکار کر دیں کہ اصل میں جو سجدہ ہے یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اصل تو اس کی حقیقت ہوتی ہے جیسے ہم مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو اس بیت اللہ کی عمارت کو تو سجدہ نہیں کیا جاتا ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پہ اس طرف رخ کرتے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے انہیں نماز پڑھ لی پھر بیت اللہ کی طرف حکم ہو گیا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی تو کوئی بھی نہ یہ سمجھتا ہے نہ یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیاہ پتھر کی عمارت ہے ہم اس کو سیدہ کر رہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خدا نہ نخواستہ یہ عمارت نہ بھی رہے تو بھی ہم نے اس رخ کی نماز پڑھنی ہے چنانچہ اسی طرح جو لوگ فضا میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنے کا حکم اسی رخ کی طرف ہوتا ہے حالانکہ وہ عمارت تو فضا کے اندر نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھا لیکن اس نے اس حقیقت کو چھپایا اور اپنی انا کا شکار ہو گیا تیسری خصوصیت جو ابلیسیت کے یہاں پہ سامنے آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تم راندہ درگاہ ہو مردود ہو اور تم پر قیامت تک لانت ہوگی تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ اس کے اندر احساس پیدا ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے اللہ کی ناراضگی کو میں نے مول لیا ہے اور وہ رجوع کرتا اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اس نے اس موقع پر جو اس کے اندر ڈھٹائی موجود تھی جو انسانیت کی دشمنی اس کے اندر آ چکی تھی اس کا اس نے مظاہرہ کیا اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک میرا تقاضا ہے کہ مجھے رہتی دنیا تک مہلت دی جائے یہ اس نے اس موقع پہ تقاضا کیا یہ گویا کہ ابلیسی سوچ ہے کہ اس انسانیت کی میں نے ہر صورت میں دشمنی کرنی ہے چاہے مجھے لانت ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہی ہے اس انسان کی عظمت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اس موقع پر پھر اس کا ایک اور عمل ابلیسیت کے ایک اور نشانی سامنے آتی ہے اس نے یہ کہا کہ میں اب اس انسان کے لیے زمین کے اندر جو برائی ہے اس کو بہت سوار کے پیش کروں گا جتنی بھی غلط نظریات ہیں بد اخلاقیاں ہیں میں اس کی نظر میں ان کو بڑا خوبصورت بناتی ہوں ان کو بڑا میک اپ کر کے پیش کروں گا تاکہ اس کو میں بھٹکاؤں گمراہ کروں اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تمام کی مخالفت کروں گا تمام کو گمراہ کروں گا یعنی کہ کسی ایک گروہ کی میری مخالفت ہوگی بلاغ نہم اجمائن کل انسانیت کی دشمنی کا اس نے اعلان کیا تب کوئی بھی انسانی گروہ حتیٰ کہ وہ گروہ جو اس کے اشاروں پر بھی چلتا ہے وہ اس کا بھی وفادار نہیں تمام انسانوں سے اس کی وہ عداوت ہے اس کا اس نے اظہار کیا ہے ایک بات اس نے کہی کہ میرا بس ان لوگوں پہ نہیں چلے گا جو واقعتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کر رہے ہوں گے میں کوشش تو کروں گا لیکن وہ میرے دائرے میں نہیں آئیں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ میرا راستہ بالکل واضح ہے اور میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا آج جو خود تمہارے پیروکار بننا چاہتے ہو تو ٹھیک اللہ نے دنیا کے اندر انسان کچھ صلاحیت دی ہے سوچنے کی سمجھنے کی ارادے کی تو اپنے ارادے سے اگر کوئی غلط راستے کی طرف تمہاری طرف جائے گا تو ٹھیک ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کسی کی لگامی نہیں کھینچتا اس کو موقع دیتا ہے اور ان پر حکمرانی جو گمراہ لوگ ہوں گے ان پر ابلیس کی حکمرانی ہوگی یہ کو ہے کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ اس دنیا کے اندر ابلیسی کردار کیا ہے اور اس کا طرز عمل اس دنیا کے اندر کس طرح ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ظاہرے کے سزا کا ذکر کیا کہ انسانوں کے اندر مختلف نوعیت کے کردار موجود ہیں یا اسی طرح ابلیس کے پیروکاروں کے مختلف کردار ہیں اسی حوالے سے کہا گیا کہ جہنم ہے جہنم کے سات دروازے ہیں تو اسی نقطہ نظر سے کہ مختلف مظاہر انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو ابلیس کے پیروکار ہیں تو اسی لحاظ سے گوئے کہ ہر ایک کے داخلے کا ایک علیحدہ دروازہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کر دی پھر قرآن حکیم کا ایک عام اسلوب ہے کہ جب وہ ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے تو تعارف میں دوسرے گروہ کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے ایک گروہ کا جب انجام ذکر کرتا ہے تو دوسرے گروہ کا بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا چنانچہ مطققین کے حوالے سے مستقبل میں قیامت کے روز آخرت میں جو انعامات ہوں گے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ جنتوں میں ہوں گے ان کے چشموں کے اندر ہوں گے ات خلوح سلامن عامنین ان سے یہ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اور پرامن مطمئن طریقے سے داخل ہو جائے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم نے خاص طور پر اس صورا کے اندر ایک واقعہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اور وہ قومِ لوت کا واقعہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام دنیا کے اندر رکھا ہے اس فطری نظام کو مصق کرنے والے تھے اس واقعے کو قرآن حکیم نے اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ اس دنیا کے اندر ابلیسیت کا ایک بہت بڑا مظر وہ قومِ لود کا طرز عمل ہے کہ ابلیس انسانوں کی سوچوں کو اتنا معوف کر دیتا ہے کہ جو ان کی فطرت کے تقاضے ان کو بھی مصق کر دیتا اسی حوالے سے قرآن حکیم نے اس واقعے کا ذکر کیا جو پہلی بھی قرآن ذکر کر چکا ہے اب ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس پوری قوم کی اللہ نے نسل ہی ختم کر دی اور یہ سزا اس لیے دی گئی کہ جیسا یہ جرم کر رہے ہیں ویسی سزا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سزا کے حوالے سے کہ سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے جیسا جرم ہوگا اسی جرم کی جو نوعیت ہے وہ سزا میں بدل جائے گی جو ان کے ہاں نسل کشی پیدا ہو گئی کیونکہ جب ہم جنس پرستی جس سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ انسانی نسل کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام رکھا وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سارا کا سارا معاشرہ صرف اور صرف ایک تائیش کی ذہنیت کا حامل ہوتا تو جب ان نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو ایک فطری نظام ہے اس کو اختیار ہی نہیں کرنا تو خود ہی گوے کہ نسل بند کرنے کا نسل کشی کا نظام اختیار کیا تو ابھی ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پوری قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اس کا کوئی بھی فرد دنیا کے اندر نہ رہنے پائے کیونکہ خود ان کا اپنا فیصلہ یہ کہ ہم نے اپنی نسل کو آگے لے کے نہیں چلنا تو پھر اللہ نے بھی وہی فیصلہ کر دیا کہ پوری قوم تباہ کر دی اب اس واقعے کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اسی واقعے کا ہی ذکر ہو رہا ہے لام رکا ان لفی سکرتی ہم یا آپ کی عمر کی قسم اس کو دلیل کے طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ وہ لوگ اپنی مدہوشی میں اندھے ہو چکے تھے بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت مکے والے آپ کے دشمنی میں اندھے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دور کے مخالفین کا طرز عمل رکھا گیا کہ کیسے انسان کی عقل ختم ہو جاتی بالکل اسی طرح جیسے ان کی عقلیں ختم ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ سے ان کے معاملات ہو چکے ہیں ماضی میں آپ پہ اعتماد کرتے رہیں مشکل فیصلے آپ سے کراتے رہیں اور اب گویا کہ ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے جب اسی شخصیت کو کہتے ہیں یہ مجنون ہیں تو یہ بالکل نقشہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت قوم لوت پہ بھی اسی طرح ان کے عقل پہ پردے پڑ گئے تھے جیسے آج ان پہ پڑے اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر ان پہ پھینکے گئے تو قرآن حکیم اس کو ذکر کر کے کہتا ہے ان فیض علی کا لآیات غور و فکر کرنے والے بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر بہت کچھ سوچنے کا سامان موجود اسی طرح کے پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب ابھرا آیا مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے تو اسی طرح پتھر ان پہ بھی برسے تھے اب اس واقعے کو مکے کے لوگ جانتے تھے کیونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً پچاس دن پہلے تو اس لیے بہت سارے لوگ حیات تھے جو جانتے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کس طرح وہ ابراہ کا لشکر جو ہے تتر بطر ہوا اور کس طرح ان پہ کنکر آئے تھے تو اسی حوالے سے قرآن بتانا چاہتا ہے کہ اسی طرح ان پر بھی پتھر پھینکے گئے تھے اسی طرح سنگباری کی گئی تھی قومی لوت پہ اور جیسے ابراہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور سارا گوئے کے اپنی اسی جگہ پر ہی تھیس نیس ہو گیا تو اسی طرح قوملود بھی ختم ہو گئی اور پھر اسی طرح مستقبل کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے تو وہاں پر بھی قرآن نے ایک طرز عمل ذکر کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس لشکر پر کنکریاں پھینکی تھیں ان کنکریوں نے بھی وہی کام کیا تھا جو اس سے پہلے ابرا کے لشکر پہ یا اس سے پہلے قوملود پہ جو پتھر پھینکے گئے تھے تو قرآن گوئے کہ واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طور پہ ذکر کرتا ہے کہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سمجھنے والوں کو وہ حقائق سمجھایا جا سکے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد جو قرآن کا اصل مقصود تو ظاہر بات ہے کہ جو براہ راست مخاطب ہیں وہی وہ ہیں واقعات سے بھی مقصود ان کو ہی سمجھانا ہوتا ہے اور چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس حوالے سے گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر رہنمائی دی ہے سعتلعاتی کہ وہ فیصلہ کن دن تو آنے والا ہے یہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے تو ایک بڑی قیامت ہے جس کو ہم قیامت قبرا کہتے ہیں جس میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور ایک قوموں پر بھی قیامت آتی ہے گویا ان قریش پہ بھی, بھی ایک وقت آنے والا ہے جو ان کے زوال کا ہوگا جو ان کی تباہی کا ہوگا وہ وقت دور نہیں ہے لیکن آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا فس فف حلجمیل بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ ان کے معاملات سے علیحد رہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں یہ کوشش کریں گے الجھاؤ پیدا ہو مقابلے کی فضا پیدا ہو آپ نے اس میں نہیں آنا ایک خوبصورت انداز ان کو آپ طرح دے رہے اپنا کام کرتے رہو باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے دوسری بات قرآن حکیم نے یہ کی کہ ہم نے آپ کو پورا ایک دستور العمل دی یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے تو پوری ایک گوئے کے ہدایت کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں ہم نے آپ کو ساتھ تو وہ آیات دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں جیسے صورہ فاتح کے اندر وہ آیات ہیں جو مسلسل پڑی جاتی ہیں پورا کا پورا ایک پیغام ہدایت ہے پورا کا پورا اس میں نظام ہدایت بیان کیا گیا اور پھر ان کی تفصیلات کے لیے قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے تیسری بات قرآن حکیم نے یہ کی کہ اس وقت ان کے پاس یقیناً وسائل ہیں ان کی حکومت ہے ان کے پاس تجارت ہے ان کے پاس کاروبار ہے اس سے کسی بھی طور پہ متاثر نہیں ہونا آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں کہ بڑے وسائل والے ہیں بڑے کاروبار والے ہیں بڑا کر فر ہے آنا جانا لگا ہوا ہے اس کو خاطر میں نہیں لانا چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ کے دل کے اندر اتنا زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑنے لگ جائے تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے کسی قسم کا کوئی دل میں مستقل غم رکھا جائے پانچویں بات وقف جناحہ جناح کا علم جو ایمان والی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ ہم آہنگ رہیں اس کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں اس کو ایک اپنائیت کا ماحول دیں وہ آپ کی تربیت میں رہنے والے ہیں آپ کی بات سننے والے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کا طرز عمل ہے وہ ان کی رہنمائی کا ہو ان کی تربیت کا ہو ان کی دل جوئی کا ہو اور ایک اور بات قرآن حکیم نے کہی انی انَََن نذیر المبین ان کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ میں واضح الفاظ میں تمہیں تمہارے مستقبل کی تباہی کی اطلاع دے دوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم جن لوگوں پہ نازل ہو رہا ہے یہ قرآن حکیم کی ہدایات کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں یہ قرآن کی پوری ہدایت نہیں ماننا چاہتے کبھی کوئی ایک عاد آیت کسی کو کہ یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے مذاق اڑانے کے لیے میں تو اس کو مانتا ہوں تو قرآن ان کے طرز عمل کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو خبردار کر دیں جو قرآن کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بس صرف فلاں آیت کو مانتے ہیں یا فلاں اس کی ہدایت بڑی اچھی ہے فلاں کو ہم نہیں مانتے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی تو گویا قرآن کی ہدایت کو پورا مجموعی نظام ہدایت کے طور پہ قبول کرنا ضروری اس میں انتخاب نہیں ہو سکتا اپنی مرضی کا کہ چند آیات یا چند احکام کہ یہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور باقی کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اس کی کچھ اخلاقی ہدایات کو اچھا سمجھتے ہیں یا کچھ اس کی عبادت کی تفصیلات ہیں وہ بہتر ہیں لیکن اس کے بعد جو ہمیں اس نے حلال و حرام کا تصور دیا اس دنیا کے اندر اس نے ہمیں ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دی اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی جو سوسائٹی کے اندر دین کے غلبے کی تعلیم دی اس کو ہم ایک طرف چھوڑ دیں تو قرآن حکیم اس سوچ رکھنے والوں کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میں ان کو کھلے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آگاہ کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارا یہ طرز عمل تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے اور پھر اس کے بعد پرانے حکیم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ فور ربی کا لنس اجمعین خود آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ یہ کرتے رہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر جائے گا یا ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا یہ تو صرف ایک مہلت کا عمل ہے جس سے یہ گزر رہے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی سے بعض پرس ہوگی اگر اس دنیا کے اندر دین کا نظام قائم ہوگا تو پھر جو زندہ موجود ہوں ان سے پوچھا جائے گا ان سے حساب لیا جائے گا اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو بر اللہ نے اگلا دن تو رکھا ہی اس لیے اب آپ کا کام کیا ہے کہ فسدا ابیما تو عمر جو اس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا برملا اظہار کرے علال اعلان لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے بارض عانی مشرقین اشتعال نہیں پیدا ہونا چاہیے مشرقین سے اعراض کریں وہ غلط بیانی بھی کریں گے وہ بھپتی بھی کسیں گے مذاق بھی اڑائیں گے رکاوٹیں بھی ڈالیں گے کوشش کریں گے اشتعال پیدا ہو مقابلے کی فضا پیدا ہو آپ نے اعراض کرنا ہے ہم ان لوگوں کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ کہرا یہ استحض کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں ہم کافی ہیں آپ اپنا کام کریں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو دلی طور پہ تنگی ہوتی ہے جو بھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں آپ کے بارے میں جو بدزبانی کرتے ہیں کوئی کہتا ہے شاعر ہے کوئی کہتا ہے مجنون ہے کوئی کہتا ہے کاہن ہے جو بھی کوئی کہتا ہے جادوگر ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے بس اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں فصب بحمد ربق اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تصویر بیان کریں اور سجدہ کرنے والی جماعت کا حصہ بنیں اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں حتیٰ یا تقل یقین جہاں تک کہ اللہ تعالی اس پورے دین کا جو ایک یقینی نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے گا صورت النحل یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر منشاہ ہے ایک نظام کے حوالے سے کائنات کے نظام کے حوالے سے انسانی سماج کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی آغاز میں کہا گیا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے فیصلہ کن گھڑی آنے والی تو وہ فیصلہ کن گھڑی اتنی طے شدہ ہے اتنی یقینی ہے کہ یوں سمجھے کہ آ چکی ہے یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے کہ مستقبل کی وہ باتیں جو یقینی ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہے جیسے وہ چیز ہو چکی ہے جیسے ماضی کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہوتی کہ ماضی کا مطلب جو چیز ہو چکی ہو چکی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی اس میں تو قرآن مستقبل کو بھی اسی انداز سے بیان کرتی کہ عام طور پر مستقبل کے حوالے سے دو دو رائے ہو سکتی ایک آدمی کہے کہ یہ واقعہ ہوگا دوسرا کہے گا نہیں ہوگا لیکن قرآن اس ہونے والے واقعے کو بھی بیان اس طرح کرتا ہے کہ اس کا ہونا اسی طرح یقینی ہے جیسے کسی ماضی کی بات پہ ہمیں یقین ہوتا ہے اب تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے فلا استاجلو اجلت نہیں ہونی چاہیے جو فوری کوئی نتیجہ نکل آئے جل بازی نہیں کرو ہر چیز اپنے وقت پہ نتیجہ دیتی ہے اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھو یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے یہ اجلت پہ نہیں قائم کیا ہوا کہ رات و رات کوئی نتیجہ نکل آئے ہر چیز اپنا ایک وقت لیتی ہے پوری دنیا کا نظام اسی اصول پہ چل رہا ہے کسی بھی شعبہ زندگی کو آپ دیکھ لیں زراعت کو دیکھ لیں پیداوار کو دیکھ لیں اپنی زندگی کو دیکھ لیں انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک وقت کے بعد جا کے نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کن موقع طے شدہ ہے لحاظ تمہیں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں اب یہاں پر در حقیقت ایک پورا جو ایک سال سماجی نظام جس کو ہم کہیں یا صحت مند ایک انسانی معاشرے کا نظام کہیں اس کا پورا کا پورا ایک یہاں پر قرآن حکیم نے خاکہ دیا سب سے پہلے اس کا آغاز کیا گیا ہے اس نظام سے جو تجلیات کا نظام ہے کہ ملائکہ اس دنیا کے اندر اس نظام کو چلا رہے ہیں خاص طور پر جو اوپر سے وہی کا نظام آتا ہے یہ تو خالص روحانی نظام ہے اللہ کی تجلیات کا نظام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں کس انسان کو یہ ذمہ داری دے یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ کیا پیغام لے کے آتے ہیں ان انضرو ان نہ انفتقون اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو یہ پیغام بھیجتا ہے ان کے قل پر یہ بات نازل کرتا ہے ملائکہ اس پیغام کو لے کر آتے ہیں کہ آپ اپنے اس معاشرے کے سامنے اس کے مستقبل کے انجام کے بارے میں ان کو واضح الفاظ میں آگاہ کر دیں خبردار کر دیں جنجوڑ دیں اور یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کا مرکز ہے جس نے پوری کائنات تخلیق دی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے وحدت کائنات کی وحدت وحدت ذات کے ساتھ ہے وحدت الہ کے ساتھ ہے تو لہٰذا تمہارے دلوں کے اندر صرف اسی ذات کا لحاظ ہونا چاہیے اسی کا تصور ہونا چاہیے اسی کی حیبت اسی کی بات ماننے کا تصور ہونا چاہیے آسمان و زمین کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا چوپایوں کا پورا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو اجمالی طور پر گویا کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر جانور پالتا ان کا قرآن نے ذکر کر دیا یہ سارا کا سارا جو نظام ہے اس انسان کی بھلائی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا وہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے چمڑے سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی دیگر اشیاء سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ اللہ نے اس انسان کو یہ سوچ سمجھ یہ عقل دی کہ وہ اشیاء سے کیسے فائدہ اٹھا ہے تو تمام اشیاء دنیا کی اس انسان کے لیے فائدہ کی گئیں تو اس دنیا کے اندر اس انسان کی ایک مرکزی حیثیت قرآن حکیم اس کے بعد جو روزمرہ کی نوعیتیں ان کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے مشاہدات کو غور و فکر کی بنیاد کے لیے پیش کرتا ہے سب سے پہلے اس نے جو انسان کا اس دنیا کے اندر ایک زرعی نظام چل رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا جسے تم پیتے بھی ہو جس سے تم اپنے درختوں کو پیداوار کو سیراب بھی کرتے ہو پیداوار نکلتی ہے قرآن نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جو اس دور میں لوگوں کے لیے بہت مانوس سے جس کو صبح شام جس سے ان کا واسطہ پڑتا تھا زیتون ہے کھجور ہے انگور ہیں قرآن نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد میں کل کلس جو بھی پھل ہیں یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہر انسان کا مشاہدہ ہے اس کے بعد قرآن کا یہ انداز ہے کہ توجہ دلاتا ہے کہ اس کے اندر سوچنے کا سامان موجود ہے ان نفیز عالی کا لایت القومی یاتفق غور و فکر کرو اس پہ اور جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم جب بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے بارش کے پانی کی اور زمین کے اندر اس کی پیداوار کی اور اس کے اندر متنوع چیزیں نکلنے کی تو در حقیقت اسی کے ذریعے وہ اپنے وہی کے پیغام کو بھی سمجھاتا ہے کہ وہی کو بھی اسی طرح سمجھو وہی بھی اوپر سے آتی ہے انسانی قلوب پر اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر انسانوں کی مختلف صلاحیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مختلف شعبہ زندگی کے اندر انسان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی رہنمائی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی ذاتِ الٰی ہے وہی دلوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے وہی افکار ڈالتا ہے آج دنیا کے اندر جو انسان مختلف چیزوں کو ایجاد کرتا ہے تو یہ غور و فکر اور اس غور و فکر کو کسی نتیجے تک پہنچانا تو یہ بھی ذاتِ الٰی کا ایک نظام ہے تو بالکل اسی طرح جیسے پانی زمین پر نازل ہو کر اس زمین کے نظام کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ وہی انسانی قلوب پر نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوئیں جس کے نتیجے میں یہ انسان اس دنیا کے اندر ایک بامانہ زندگی بسر کر سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ نے فلکیاتی نظام کی طرف توجہ دلائی یہ سورج کا نظام چاند کا نظام ستاروں کا نظام اس میں بھی قرآن نے کہا کہ ان نفیز عالی کل آیات یاقلون عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر ہی بہت کچھ موجود ہے کہ کی یہ کیا نظام ہے اپنے وقت پہ سورج کا نظام ہے چاند کا نظام ہے ستاروں کا نظام ہے پورا فلکیاتی نظام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ایک اوقات کی تقسیم ہے اگر انسان ان اوقات کی تقسیم کے نظام کو سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بہتر نتائج دیتی ہے کہ ایک وقت عمل کا ہوتا ہے ایک وقت اس انسان کے اپنے آپ کو آرام دینے کا ہوتا ہے یہ اوقات کی تقسیم کا نظام ہے جس پہ اس کی مصروفیات چل رہی ہیں تو اگر یہ اوقات کی تقسیم نہ ہوتی تو اس انسان کے لیے فیصلہ کرنا تو بہت مشکل تھا وہ کیسے طے کرتا ہے کہ کس وقت میں نے کام کرنا اور کس وقت میں نے آرام کرنا ہے اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا آپس میں ترجیحات کا جھگڑا شروع ہو جاتا ایک شخص کہتا ہے میں نے اس وقت آرام کرنا ہے میں نے کام نہیں کرنا دوسرا کہتا ہے میں نے دوسرے وقت میں کام نہیں کرنا اجتماعیت کیسے پیدا ہوتی اب انسانوں کے دن مقرر ہو گیا تو تمام انسانوں کے اندر ایک اجتماعی اتفاق ہے کہ دن میں جد وجہد کرنی ہے کام کاج کرنا ہے باگ دوڑ کرنی ہے اور رات کے وقت اجتماعی طور پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سب نے آرام کرنا ہے تو یوں سوسائٹی کے اندر گویا اللہ نے تقسیم اوقات کا ایک نظام پیدا کر دیے جس سے انسانی زندگی میں سہولت پیدا ہو گئی اور اگر یہ نظام نہ ہوتا تو پھر انسانی زندگی کے اندر اجتماعی فیصلہ کرنا بہت مشکل کام تھا ترجیحات کا جھگڑا ہوتا خواہشات کا تنازعہ ہوتا اناؤں کے جھگڑے ہوتے فیصلہ نہ ہو پاتا اس لیے قرآن ان چیزوں کا ذکر کر کے توجہ دلاتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ سوچنے کی نشانیاں موجود ہیں اسی طرح قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ زمین کے اندر ہم نے مختلف رنگت کی چیزیں پیدا کی مشاہدے کی چیز ہے اس میں بھی قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جس طرح زمین کے پیداوار کے اندر ایک تنوع ہے ان کے رنگوں کے اندر ایک تنوع موجود ہے اسی طرح دنیا کے اقوام کے اندر بھی تنوع ہے مختلف رنگتوں کے مختلف مزاجوں کی مختلف پس منظر کے لوگ موجود ہیں تو زمین کی خوبصورتی اسی تنوع کے اندر ہے زمین پہ اگر صرف ایک ہی رنگ ہوتا تو ظاہر زمین کی وہ خوبصورتی نہ ہوتی جو آج زمین میں خوبصورتی اسی وجہ سے ہوتی کہ آپ اس میں مختلف رنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سبز رنگ بھی ہے سرخ بھی ہے زرد بھی ہے اس سے خوبصورتی زمین کی نظر آتی ہے تو اسی طرح اس معاشرے کی خوبصورتی بھی اسی چیز میں ہے کہ اس میں مختلف قومیں رہتی ہیں مختلف ان کی رنگتیں ہیں مختلف ان کی زبانیں ہیں مختلف ان کے کلچر ہیں تو یہی گویہ کہ اس انسانی معاشرے کی خوبصورتی ہے ان سب کو ایک رنگ دے دینا یا کوشش کرنا کہ سب ایک ہی زبان بولنا شروع کر دیں سب ایک ہی ثقافت اختیار کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ فطری نظام کے خلاف ہے اسی طرح ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی وہ تسخیر ہے بحر یعنی سمندر کے نظام کو بھی تمہارے قابو میں کر دیے کہ ایک انسان کو اللہ نے یہ عقل دے دی کہ اس سمندر سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ پھیلا ہوا پانی ہے اس پہ میں, میں نے کیسے سفر اختیار کرنا ہے اس میں سے میں نے اپنا رزق کیسے تلاش کرنا ہے تو جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا رزق کا ذریعہ ہے جو سمندر سے انسان حاصل کر مچھلیوں کی صورت میں اور اسی طرح بہت سارے وہاں سے اس کو زیب و زینت کے وسائل اور آلات بھی ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا سفر بھی ہوتا ہے اللہ نے یہ علم دیا اس کو سوچ دی کہ اس پہ میں نے سفر کیسے کرنا ہے کیسے کشتی بنانی ہے کہ جو اس پہ مجھے سفر کی سہولت مہیا کرے اور اس میں ڈوبے نہیں اور یہ کس لیے دی ہے کہ لتغم فضلی ولاء الََََََََََ تشکر تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو ایک جگہ کی پیداوار اس بحری نظام کے ذریعے دوسری جگہ پہنچتی ہے یوں دنیا بھر کے اندر ہر جگہ کی قوم دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتی اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ظاہر ہر جگہ کے لوگ صرف اپنی جگہ کی چیزوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ان کو پتہ نہ ہوتا کہ دنیا میں باقی جگہوں پہ کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ دوسرا جو ذریعہ ہے اس کے اندر تو پہاڑ بھی ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں تو اللہ نے ایک آسان ذریعہ بنا دیا اور آج دنیا کے اندر یہ جو سامان کے آنے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ بحری جہازوں کا ہے جتنی بڑی گویا کہ شپمنٹ ہوتی ہے اتنی گویا کے خشکی کے ذرائع سے نہیں ہو رہی تو یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ نے تم اس چیز کی صلاحیت دی ہے اب یہ سارا دنیا بھی نظام کی قرآن گفتگو کرتا ہے پھر اس یہ ساری چیزیں قرآن ذکر کرنے کے بعد سوال کر رہا ہے کہ افام یخلق کم اللہ یخلق اب تم اپنی فکری نظام پہ غور کرو کہ جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا, کیا اس کو اس کے برابر کرو گے جس نے کچھ نہیں پیدا کیا جو تم کو خود ساختہ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہو جو بھی ہو وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا ہے. نہ اس کے پاس زراعت کی صلاحیت زمین کو چلانے کی صلاحیت ہے نہ آسمانوں کا نظام ہے نہ سمندروں کا نظام ہے تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ تم فکری طور پر کس کی مروبیت اختیار کر رہے ہو کس کے سامنے پسماندہ ہو رہے ہو کس کے سامنے جھک رہے ہو جس نے پیدا کیا اس سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے تم نے اپنے خود ساختہ مذہبی نظام کھڑے کر لیے اور کس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے ایک تو قرآن حکیم نے بتا دی کہ سارے نظام کے پیچھے صرف ایک ہی ذات ہے الہ حکم الہ واحد تنوع ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے خالق ایک ہی ذات ہے مصور ایک ہی ذات ہے پوری چیز کو ڈیزائن کرنے والی ایک ہی ذات ہے لیکن انکار وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو نتائج کے نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مستقبروں ان کے اندر تکبر موجود ہے وہ کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے کسی کو اپنا برابر نہیں سمجھتے برابر کیا دوسروں کو کم تر حقیر سمجھتے اس وجہ سے وہ اپنا ایک متبادل مذہبی بیانیہ بنا لیتے تاکہ معاشرے کے اندر ایک الگ تھلک سوچ بنا کے لوگوں پر اپنی منمانی مسلط کر سکیں اپنے فیصلے مسلط کر سکیں اپنا ظلم مسلط کر سکیں اب ان کے سامنے جب آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کا طرز عمل قرآن نے ذکر کیا یہ تو بشنو کی کہانی ہے ہمارا اس سے کیا تعلق اب یہ انکار تو کر رہے ہیں لیکن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس انکار کے نتیجے میں جو ان پہ وبال پڑے گا یہ اس وبال کو قیامت کے روز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے اپنا بھی وبال اور جن جن کو یہ گمراہ کرتے رہے ان سب کا بوال ان پر ہوگا اب یہ بہت ساری تدبیریں کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں قرآن ان سب کی تدبیروں کی اور سازشوں کی ناکامی کا اعلان کر رہے مکر الزین من قبل ہند ذرا پچھلی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے بڑے انہوں نے جال بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک ان کی ساری بنیادیں توڑ دیں ان کے اوپر گویا کہ ایک عمارت گر گئی جب کسی کی بنیادیں ہٹا دی جائیں تو عمارت پھر سر بھی گرتی پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عذاب کہاں سے آ گیا اور قیامت کے روز تو ویسی ان کی رسوائی ہوگی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ وہ جو تم نے میرے ساتھ شریک کار بنا رکھے تھے کسی کو تم نے مذہبی شراکت داری دے رکھی تھی کسی کو معاشی شراکت داری دے رکھی تھی کسی کو سیاسی شراکت داری دے وہ ہیں کہاں پہ تو اس وقت گویا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس موقع پر اہل علم کہیں گے کہ آج ساری رسوائی ان لوگوں پر ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے ساتھ ظلم کرتے کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا نتیجہ تو ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو خود ہی بھگتنا پڑ رہا ہے تو ایک طرز عمل تو ان لوگوں کا ہے جو حقائق کا انکار کرتے ہیں جب کوئی آیات نازل ہوتی ہیں تو اس کا یوں کہہ کے مذاق اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو کہانی ہیں لیکن جو صاحب عقل ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں حقیقت پسند ہیں ان کے سامنے جب آیات اترتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا چیز نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں معاشرے کی بھلائی کا پیغام نازل وہ پیغام نازل ہوا جس سے یہ سوسائٹی مزید بہتر ہو سکتی ہے جس سے ہماری زندگیوں کے اندر خوبی پیدا ہو سکتی ہے قالو خیرہ چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ للہ اخسن و فی حاضح دنیا حسن اس دنیا کے اندر جو ایک اچھا طرز عمل اختیار کرنے والی جماعت ہے اسی دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے اسی دنیا کے اندر اس کو غلبہ دے گا اور آخرت کا گھر تو ویسی بہت شاندار ہے ان کے لیے اب ایک اور ان کا عذر قرآن ذکر کرتا ہے اعتراض عذر کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے نہ ہم کرتے نہ, ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے اور یہ جو ہم نے کسی چیز کو حرام کر رکھا ہے کسی کو محروم کر رکھا ہے یہ بھی نہ کرتے یہ بس اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کو ہم بڑے واضح الفاظ میں پیغام دے کے بھیج چکے ہیں اگر اللہ کا منشا ہوتا تو رسول نہ بھیجتے رسول اسی لیے بھیجیں کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہدایت پر آئیں اور ہر رسول کو ہم نے دو بنیادی نکات دیے ہر رسول کو ان ابود اللہ بشتنب الطاوت اللہ کی بندگی کرو اور تاوت سے دور رہو یہ دو نکاتی ایجنڈا ہر نبی کا کہ اللہ کی بندگی ہر شعبہ زندگی کے اندر اس کی اطاعت اس کی بات ماننا اس کی بندگی کرنا اور اس کے مقابلے پر جو بھی طاقت ہے جو بھی اس کا ٹائٹل ہے جو بھی اس کا عنوان ہے جو بھی اس کی شکل ہے اس کو قرآن حکیم نے تاغوت سے تعبیر كی كہ وہ تاغوت ہے راستہ روک رہا ہے وہ اپنا متبادل بیانیاں بنا رہا ہے متبادل فکری نظام دے رہا ہے متبادل سیاسی معاشی معاشرتی اخلاقی نظام دے رہا ہے تو ہر نبی یہ کہتا ہے کہ یکسو ہو کر ہر ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو تو اتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے اور اسی بنیادی پیغام کے ساتھ آئے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا منشا شر پہ قائم رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو اگر اللہ کا یہی منشا ہوتا تو پھر یہ پچھلی جو تاریخ ہے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو یہ دیکھ لو اگر منشا الہی پورا کرنے والے تھے تو ان کا انجام یہ نہ ہوتا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے جو سچی جماعت ہے اس کا تعارف بھی کرایا کہ مستقبل کے اندر ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو اس مکہ سے نکلنا ہے قرآن کی آیات جو یہاں پہ نازل ہو رہی ہیں یہ آئندہ کے لیے ایک لاہ عمل بھی دے رہے ہیں کہ مکہ کی جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جماعت یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکیں گے یہاں سے آپ کو جانا ہے اب ظاہر جب یہاں سے جائیں گے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے تو پھر ہم ان کو اسی دنیا کے اندر ایک بہت ہی عمدہ جگہ دیں گے گویا وہاں پر ان کی پوری دسترس ہوگی وہاں پر ان کی پوری حکومت ہوگی دن وبھو ان فت دنیا حسن کہ جو ظلم کی حالت میں مظلومی کی حالت میں گئے ہجرت کی تو عام طور پر تو ایک قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے جو اپنا علاقہ اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر یہ ضمانت دے رہا ہے کہ ہم ان کو اسی دنیا کے اندر بہت ہی عمدہ جگہ دیں گے اور آخرت کا اجرت تو اس سے بھی بڑا ہے لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ صبر سے کام لیں جل بازی نہ کریں اور اپنے رب پہ پورا اعتماد کریں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور اس چیز پر جم کے کھڑے رہیں استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ رسالت ہے نیا نہیں ہے پچھلی تاریخ میں ہمیشہ انبیاء آتے رہے ہیں ان کا یہی مشن رہا ہے اسی مشن کے سلسلے میں آخری کڑی کے طور پر آپ آئے ہیں تو اب آپ پہ جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے وہ انسلّا علیہ کا ذکر ہم آپ پہ ذکر نازل کر رہے ہیں قرآن حکیم کا یہ ٹائٹل ذکر بھی ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے یاد کرانا قرآن یاد دہانی ہے یاد دہانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ہمارے علم میں آ چکی ہے اور وقتی طور پہ ہماری توجہ اس سے ہٹ گئی کسی نئی چیز کو ذکر نہیں کہا جاتا یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی جو پہلے بتائی جا چکی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اندر اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی طرف رجوع اور اچھے اخلاق اخلاق انسانیت رکھے ہیں ہر انسان فطری طور پر عدل کو پسند کرتا ہے سچائی کو پسند کرتا ہے دیانت اختیار کرنا چاہتا ہے تو قرآن اسی کی یاد دہانی کرانے آیا ہے اسٹی قرآن کا ایک عنوان ہے ذکر کہ ہم نے ذکر آپ پہ نازل کیا اب اس کے دو مقاصد ہیں ایک تو اس ذکر کی وضاحت اللہ کے رسول کریں گے اس کا عملی نظام کیا ہوگا یہ معاشرے کے اندر کیسے قائم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی نازل کیا کہ آئندہ کے جو مسائل ہوں گے و لال لوگ اس پر غور و فکر کر کے اپنے دور کے مسائل کا حل بھی تلاش کریں یہ ایک زندہ کتاب ہے تو زندہ کتاب اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہر دور کے مسائل میں رہنمائی کرے اس لیے قرآن تفکر کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کی آیات گویا کہ کسی خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں بلکہ ان آیات کو اس طور پہ ذکر کی گیا یہ ان کا معجزہ ہے کہ آیات کے نزول کو چودہ سو سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے لیکن ان کے مفاہیم ان کا مضمون ان کا جو پیغام ہے وہ اسی طرح زندہ ہے جیسے نزول کے وقت تھا لیکن اس کے لیے تفکر چاہیے غور و فکر چاہیے کہ ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا جائے معاشرے کا جائزہ لیا جائے اس سے رہنمائی لے کر اس کی عملی صورتوں کو تلاش کیا جائے اسی حوالے سے قرآن حکیم چونکہ وحدت کا نظریہ دے رہا ہے وحدت الہ کا ایک ذات کی وحدت الوحیت کے اعتبار سے ربوبیت کے لحاظ سے حاکمیت کے لحاظ سے تو سوسائٹی کے اندر اس سوچ کی نفی کی گئی جو سوسائٹی کے اندر دوئی پیدا کرتی وقال اللہ اللہ تخیذ و الاح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دو خدا مت مانو دو مرکز مت مانو اب اس کی ایک خاص شکل ایک دور کے اندر یہ بھی رہی ہے کہ لوگوں نے ایک خدا خیر منایا مان لیا ایک خدا شر مان لیا یہ بھی ایک شکل رہی ہے انسانی زندگی کی تقسیم کا جو بھی نظریہ ہے وہ اس دائرے میں آتا ہے جیسے اب یہ نظریہ ہے کہ کچھ دین کے احکامات ہیں وہ دین کے تقاضے کے مطابق پورے کریں کچھ دنیا کے احکامات ہیں جیسے دنیا چل رہی ہے اس کے مطابق چلائیں مذہب اور سیاست کی علیحدگی کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ مذہب کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں سیاست کے اپنے علیحدہ تقاضے ہوتے ہیں یہ آپس میں میچ نہیں کرتے دونوں اپنے اپنے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اسی طرح سوچ ہوتی ہے کہ ایک مادیت کی زندگی ہے وہ ایک علیحدہ تقاضے ہیں روحانیت ایک علیحدہ زندگی ہوتی ہے اخلاقیات کی زندگی علیحدہ ہوتی ہے معاشیات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں یہ جتنی بھی سوچیں جو انسانی سوچ کو بانٹنے والی ہیں ان سب نفی کر دی گئی کہ توحید کا نظریہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام چیزوں کو اس ایک بنیادی فکر کے نیچے لے کے آؤ انسانی زندگی کو اگر تقسیم کرو گے تو یہ انسان ناقابل تقسیم جو اللہ نے پیدا کیا یہ اگر تقسیم ہو گیا تو اس کی سوچوں کے اندر گراوٹ پیدا ہو جائے گی ایک طبقہ ایک سوچ کو لے کے چلے گا دوسرا طبقہ دوسری سوچ کو لے کے چلے گا ٹکراؤ ہوتا رہے گا تو اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ انما ہوا الحم واحد وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے مادیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے روحانیت بھی اسی سے جڑی ہوئی اخلاقیات بھی اسی سے جڑی ہوئی معاشیات بھی اسی سے جڑی ہوئی دین بھی اسی سے دنیا بھی اسی سے آخرت بھی اسی سے فرح اس لیے صرف اور صرف میرا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے کسی اور طاقت کا خوف مت رکھو کہ آخرت کے لیے اللہ کا خوف وہ دنیا کے اندر کسی اور طاقت کا خوف یہ تقسیم غلط ہے بلہ معاف اسم آباتی و پوری کائنات میں آسمانوں کی ہو زمین کے صرف وہی ذات ہے بلا الدین و ہمیشہ اسی کے اطاعت ہو گئی غیر اللہ تبتقم اس کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی کا تم لحاظ رکھتے ہیں. کسی اور کا تمہارے دل کے اندر روب ہے کسی اور کا خوف موجود ہے تم پر جو بھی نعمت ہے فمین اللہ اللہ کی طرف سے آ رہی اور تمہاری یہ کیفیت جس کو قرآن پہلے بھی ذکر کر چکا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تو تم ان سب چیزوں کو بھول کے اسی کی طرف چیخنے چلانے لگ جاتے ہو اسی سے فریاد کرنے لگ جاتے ہو اور جب تمہارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر تم اپنے اپنے خدا تلاش کرنے شروع کر دیتے ہو تو یہ کیا تمہارا طرز عمل ہے اگر واقعتا تمہاری سوچ یہی ہے کہ بہت سارے مراکز ہیں بہت سارے خدا ہیں تو پھر ہر وقت ایک ہی سوچ رہنی چاہیے مشکل میں تو تمہاری سوچ اور بن جاتی ہے جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو پھر کس کی فریاد کر رہے ہوتے ہو اور عام حالات کے اندر تم کبھی کسی کی اتباع کبھی کسی کی بھی کبھی کسی کی بالدستی قبول کرتے ہو اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو سوسائٹی توحید کے نظریے سے ہٹ جاتی ہے تو وہاں پر استحصال کی کئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں جیسے اس دور کے اندر ایک سوچ تھی صنفی استحصال کی یعنی کہ مرد کی صنف جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور عورت کی جو صنف ہے وہ کم درجے کی چنانچہ قرآن حکیم نے اس کا ایک منظر ذکر کیا کہ جب ان میں سے کسی کو بھی یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا اور اندر گھٹنے لگ جاتا تھا لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اس وجہ سے یہ تو بڑی بدخبری ہو گئی اور مسلسل اس سوچ میں گھومتا رہتا تھا کہ میں اس کو ذلت کے ساتھ اسی طرح قبول کر لوں یا میں اس کو کسی طرح زمین میں گاڑ دوں قرآن کہتا ہے بہت ہی برا فیصلہ ہے طرز عمل ان کا بہت ہی گھناؤنا ہے ایک طرف تو سوچ یہ بنائی کہ اللہ کی اس دنیا کے اندر بیٹیاں ہیں جو ملائکہ کا نظام ہے اس کو ان یہ بیٹیاں اللہ کی اور دوسری طرف سوچ یہ کہ وہ جس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں وہ نسبت ابریلی ناقابل قبول ہے تو یہ گویا کہ پیچیدگی ہے اس فکر کی کہ جو تمام مسائل کو ایک ذات سے نہیں جوڑتی شرک کی جو سوچ ہوتی ہے اب شرک کی جو بھی نوعیت ہو چاہے وہ بتوں کے سامنے جھکنے کا شرک ہو یا انسانی سوچ کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف مراکز کے ساتھ جوڑنے کی سوچ ہو اس کا یہی نتیجہ نکلتا کہ کہیں نہ کہیں اس کی گراوٹ سامنے آ جاتی استحصال کی سوچ سامنے آ جاتی تو یہ سوچ ان کے اندر موجود تھی کہ وہ اس مخلوق کو صنف کو عورتوں کی مخلوق کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے اور یہی طرز عمل کی زندگی کے اندر موجود تھا جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ جب ظلم سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ان کا مواخذہ کیوں نہیں ہوتا ان کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوتا قرآن کہتا اگر کہ اللہ تعالی نے اس طرح فیصلے شروع کر دیتا کہ جس نے بھی کچھ حدود سے تجاوز کیا فوراً اس کی گردن پکڑ لی جائے اس پوری دنیا کے اندر ایک بھی کوئی زی حیات چیز نہ ہوتی ہے. کوئی بھی زندہ چیز نہ ہوتی لیکن اللہ کا ایک قانون اجل ہے موقع دیتا ہے کہ اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے تو سیکھ لے درست راستے پر آ جائے اگر اللہ تعالی سے یہ تقاضا کرو گے کہ یہ جی ہر برائی کا فوری انسداد کرے تو ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہوتی رہتی ہے تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی بھی زیرو نہیں رہتا دنیا کے اندر حیات ختم ہو جاتی تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس انعام پر تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مہلت دیے سوچنے کا موقع دیا ہم غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی اگر اپنے حالات کو درست کر لیں اپنی سوچ درست کر لیں اپنے طرز عمل کو درست کر لیں تو ہم اپنی کوتاہی کا ازالہ کر سکتے ہیں لیکن جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا جیسے فرد کا آ جائے کسی انسان کا وقت پورا ہو جائے وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا اسی طرح قوموں کا بھی ایک عجل ہوتی ہے قوموں کو بھی ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اندر اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو درست کر لیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اپنے در... حالات کو خود تبدیل کر لیں تو قوم زندگی کی طرف چلی جاتی ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان پر بھی وہ قانون آتا ہے پھر وہ اس قوم پہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے پھر وہ زلیل ہو جاتی ہے غلام ہو جاتی ہے اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے تو اس قانون عجل سے تم فائدہ اٹھاؤ اس کی کارفرمائی سے پہلے پہلے اپنے حالات کو درست کر لو اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے یہ سوسائٹی کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی حقیقت واضح کر دی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوتی ہے تو اس وقت مکہ کے اندر تین سوچیں موجود تھیں کچھ کہتے تھے کہ ہمیں اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے قیصر کی اس سے تعلقات بڑھانے چاہیے کیونکہ ہماری تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ شام ہے وہاں پہ ہمارا آنا جانا ہے اور خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ جو ان کے مذہب سے متاثر ہو گئے تھے ایک اور جماعت تھی اس کا رجحان یہ تھا کہ جو ہم نے اپنا یہ مذہبی نظام قائم کیا ہوا ہے شرکا اور بتوں کا یہ ہمیں بہت زیادہ مناسبت نظر آتی فارس کے نظام کے ساتھ تو ہمیں فارس کے نظام کی بالادستی قبول کر لینی چاہیے اور تیسری بھی ایک جماعت تھی جو کہتی تھی ہمیں آزاد رہنا چاہیے تو قرآن حکیم نے آ کر ان تمام سوچوں کی حقیقت واضح کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو سب سے زیادہ اپنی توجہ کا مرکز بنایا جو آزادی کی سوچ رکھتی تھی اور وہاں سے آپ نے ان کو یہ فکر دی کہ ہم نے نہ اس طاقت کی بالادستی ماننی نہ اس کی مانی اور آپ نے مکہ میں کہہ دیا تھا کہ میری بے اس لیے ہوئی ہے کہ ان کیسر و کس کی طاقتوں کا خاتمہ ہو تو قرآن نے یہاں پہ بتایا کہ لطبی نلحم الزیخ تلفی جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے تھے انہیں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے چونکہ اس صورح کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کائنات کے نظام زمین کے نظام کے ذریعے ایک فہم ایک شعور دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے جو جانوروں کا نظام ہے اور اس سے حاصل ہونے والے دودھ کے نظام کی طرف بھی توجہ دلائی انکم فلانعامی لائبرا اس چوپائیوں کے نظام کے اندر بھی سوچنے کا ایک نظام موجود ہے تم دیکھو کہ یہ جو تمہیں دودھ حاصل ہوتا ہے یہ جانور کے اندر سے کس طرح آتا ہے وہاں پر گوبر بھی موجود ہے اس کے اندر خون بھی موجود ہے لیکن وہاں سے ایک صاف شفاف تمہیں اللہ تعالیٰ دودھ عطا کرتا جو پینے والوں کو بہت ہی عمدہ لگتا ہے اب یہ تو ایک ظاہری انسان کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ انسان اس نظام پہ غور کرے اور یقین اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح ہمیں دودھ حاصل ہو رہا ہے اسی طرح گویا کہ سوسائٹی کے اندر انسانوں کے کچھ حیوانی تقاضے ہوتے ہیں ان آلودہ تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی ایک سچی کتاب بھیج رہا ہے اس سچی کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آلودہ شرک اور ظلم کے ماحول کے اندر سوسائٹی کے اندر پیش کر رہا ہے یہ بالکل اسی طرح جس طرح اس آلودہ ماحول سے اللہ تعالیٰ تمہیں دودھ عطا کر رہا ہے جیسے اس دودھ سے ظاہری طور پہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو توانائی دیتا ہے تو اسی طرح یہ قرآن بھی اس آلودہ ماحول کے اندر تمہیں ایک فکری توانائی دے رہا ہے اس پہ غور و فکر کرو اسی طرح پھلوں کے نظام کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس وقت دو بہت زیادہ ان کے ہاں رائش پھلتے دستیاب پھل تھے ایک کھجور کا تھا اور ایک انگور کا تھا اب ان کے استعمال کے تم نے دونوں طریقے رکھے ہوئے ایک اس کا اچھا استعمال ہے تو اس کو کھاتے ہو ایک اچھے رزق کے طور پہ استعمال کرتے ہو اور ایک اور استعمال بھی ہے کہ اس کے ذریعے تم نشابر چیزیں بناتے ہو اس سے شراب تیار ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نعمتیں رکھی ہیں اب ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا ان نعمتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو طرز عمل کس کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کی نسبت نہیں ہو سکتی یہ تمہاری صلاحیتیں ہیں کہ تم ان کو صحیح جہاز پہ لے کے جاتے ہو صحیح استعمال کرتے ہو اسے صحیح فائدہ اٹھاتے ہو یا ان کو غلط استعمال کرتے ہو اور اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہو اسی طرح یہاں پر جیسے سورہ کا عنوان ہے نحل نہل عربی زبان میں کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کا پورا نظام قرآن نے ذکر کیا کہ اس پورے نظام پر غور کرو تو اس سے تمہیں ایک اجتماعیت کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک پیغام دیا ہے سب سے پہلے وہ اپنا چھتہ بناتی اپنا ایک مرکز بناتی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پیغام دیا کہ مختلف پھلوں سے وہ رس کشید کرتی مختلف جگہوں سے چیزوں کو انتخاب کرتی اور پھر انتخاب کر کے واپس اپنے گھر میں آتی اور پھر وہ ایک اجتماعی کاوش سے ایک وہ چیز تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ مختلف ان الوان شفاء الناس مختلف ان کی رنگتیں ہوتی ہیں اس شہد کی لیکن اس میں لوگوں کے لیے ایک شفا ہوتی ہے یہ اجتماعی جدوجود بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ ایک مرکز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور اس میں مختلف صلاحیت کے لوگوں کو جمع کیا اس میں عرب کے لوگ بھی ہیں اس میں حفشہ کے لوگ بھی ہیں اس میں روم کے لوگ بھی ہیں اس میں فارس کے لوگ بھی ہیں ان سب کی صلاحیتوں کا آپ نے مجتمع کیا ایک اجتماع قائم کر دی ان کی ایک منظم طاقت پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے جو مفید نتائج ہیں وہ سوسائٹی کو دے گا یہ جماعت منظم ہوئی اور اسی نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ کے اندر زائر ایک سالم معاشرہ کھڑا ہو گیا یہ بالکل اسی طرح جیسے شہد کی مکھیاں مل کے ایک اجتماعی کابش کرتی ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے ان کے اندر ایک نظم و ضبط ہوتا ہے اگر اس کے پورے نظام کو ہم غور کریں تو یہی کچھ ہے اس کا ایک ملکہ ہوتی ہے پوری سسٹم کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو بھی کوئی غلط کار عنصر آتا ہے تو اس کا وہ سر قلم کر دیتی ہے تو بالکل اسی طرح ہی گویا کہ یہ اجتماع اور معاشرے کا نظام ہے اس لیے قرآن اس کا ذکر کر کے کہتا ہے ان نفیز کا لایت القومی یا سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے تو سوچنے کا تعلق اس چیز سے ہوگا جو موجود نہیں ہے باقی تو قرآن نے خود بتا دی کہ شاید کیسے تیار ہو رہا ہے اس کے ذریعے ایک عقل دی جا رہی ہے ایک سمجھ دی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ایک معاشی نظام کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی کہ سوسائٹی کے اندر درجاتی معیشت ہیں انسانوں کے درمیان کچھ لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ کام کر رہی ہیں کچھ کی کم کر رہی ہیں تو جن کے پاس زیادہ وسائل آ جاتے ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان وسائل کو ان کی طرف منتقل کریں جن کے پاس وہ وسائل نہیں تاکہ اس میں برابر ہو جائے تو جو اس نعمت کا انکار کر رہے ہیں، فبن مت اللہ یہ جہادون یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں کہ زائد وسائل کو جب سوسائٹی کے کمزور لوگوں تک منتقل نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے صرف اللہ کی نعمت کا شکرانہ زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اس کا جو عملی تقاضہ وہ پورا کرنا تو تنوع تو ہے اپنی جگہ پہ کہ کوئی حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر وسائل کو حاصل کر رہا ہے اور دوسرا اس درجے کا نہیں ہے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو اگر یہ نعمت دی ہے یہ صلاحیت دی ہے جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کمزور طبقے کو اس میں شریک کرے اگر ایسا نہیں کر رہا تو اس کو اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور نظام کی طرف توجہ دلائی ہے جس کو ہم آئلی نظام کہتے ہیں ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کیے پھر تمہارے جوڑوں سے تمہاری اولاد تمہارے پوتے پیدا کیے پھر ان کو ایک آسودہ معاشرہ دیا ایک آسودہ ان کو ماحول دیا ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اب یہاں پر قرآن حکیم نے دو مثالوں سے بات سمجھائی ہے اور ایک مثال اس کی یہ دی کہ دیکھے دو آدمی ہیں ایک وہ ہے کہ کسی کی ملکیت میں ہے کسی کا غلام ہے کسی چیز کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے مجبور ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے وسائل دیے اور ان وسائل کو وہ سوسائٹی میں خرچ کر رہا ہے عجن فکمن وسرن وجہ رہا خفیہ طور پر بھی خرچ کر رہا ہے علانیہ طور پر خرچ کر رہا ہے یہ دو کردار ہیں ایک مجبور ایک غلام کردار اور ایک وہ کردار ہے کہ جس نے اس رزق حسن جو اللہ نے عمدہ وسائل دیے اس سے اس نے ایک اعلیٰ درجے کا معاشی نظام استوار کر لیا جس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے قرآن پوچھتا ہے حلی استگون کیا یہ دونوں برابر ہیں ظاہر ہے نہیں ہے الحمدللہ دو بالکل مختلف کردار ہے ایک غلام کردار ہے اور ایک سوسائٹی کے وسائل سے فائدہ پہنچانے والا کردار ہے ایک اور مثال دی قرآن حکیم نے دو آدمی ہیں ایک ان میں سے بالکل ہی وسائل پہ بوجھ بنا اور اب کم گونگا ہے ایک ایسے ماحول میں ایک اجنبی کلچر اجنبی زبان کچھ کہہ ہی نہیں سکتا جدھر بھی جاتا ہے کچھ خیر کا کام ہی نہیں کرتا مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پہ اور ایک وہ ہے جو سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کے جد وجہد کر معاشرے کو صحیح راستے پہ گامزن کرنے کے لیے اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے یا امر بالعدل عدل کا نظام قائم کرتا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ظاہر نہیں ہو سکتے تو قرآن نے گویا کہ ان مثالوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ دین کس طرح کا کردار چاہتا ہے دین غلام کردار مجبور کردار گونگا کردار بوجھ والا کردار یہ نہیں پسند کرتا قرآن حکیم ایک ایسا فرد تیار کرتا ہے ایک ایسا اجتماع تیار کرتا ہے ایک ایسی سوسائٹی تیار کرتا ہے کہ جس کے اندر ایک بھرپور وسائل رزق سے استفادہ کرنے والا نظام بنے جس سے ساری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے اور پھر سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کو یقینی بنانے والا ہو یہ قرآن کا منشاہ ہے ان دونوں کرداروں کا قرآن حکیم نے اسی حوالے سے ذکر کیا کہ قرآن کا منشا کس طرح کا کردار پیدا کرنا وہ کوئی مجبور کردار پیدا کرنا مقصد نہیں کوئی غلام کردار پیدا کرنا مقصد نہیں دوسروں پر بوجھ بننے والا کردار نہیں جو معاشرے میں کوئی بھی خیر کا کام نہ کر سکے وہ کردار نہیں قرآن تو وہ کردار والی جماعت تیار کرے گا اور کی اس نے کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے ان کو عدل و انصاف فراہم کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انعامات کا چونکہ یہ سارا تسلسل چل رہا ہے انسان کی ذاتی جو زندگی ہے اس پر جو انسان کی صلاحیتیں سننے کی دیکھنے کی غور و فکر کرنے کی یہ کس لیے ہیں لال لکن تشکرون تاکہ تم صحیح چیزوں کی قدر محسوس کرو اور اس کے مطابق کردار ادا کرو یہ صرف ظاہری چیزیں ایک صرف دیکھنے سننے کی حد تک نہیں اس کے ذریعے تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی غور و فکر کرو گے تاکہ ہر چیز کو درست طریقے سے استعمال بھی کرو گے اور اس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ بھی پہنچاؤ گے اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام دیا تم اپنا ایک باقاعدہ گھر بناتے ہو پھر اس کے اندر مختلف قسم کے اساسے رکھتے ہو یہ بھی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا کے اندر یہ انعام اس لیے عطا کیا کہ یہ انعام کل انسانیت کے لیے انعامات ہیں قرآن جن جن انعامات کا ذکر کر رہا ہے تو قرآن کا مخاطب تو سارے انسان ہیں اب اگر یہ انعامات کسی خاص طبقے کے پاس ہیں اور باقی کسی کے پاس نہیں تو قرآن ان کو کیسے مخاطب کرے گا جب نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انعامات سب کو ملنے چاہیے سوسائٹی کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے والا نظام ہونا چاہیے جو ان تمام انعامات تک لوگوں کی رسائی کو یقینی بنائے تو تبھی تو وہ قرآن کا مخاطب بنے گا جس کے پاس کچھ نہیں اس کو یاد کرانا کہ تمہیں یہ دیا یا تمہیں یہ دیا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب قرآن کے منشا کے خلاف ماحول ہے معاشرہ ہے سسٹم ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک بڑی اصولی رہنمائی کر رہا ہے جس میں تین بنیادی باتوں کا حکم دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا حکم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جائے اور منع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے ان چیزوں کی روک تھام کی جائے یعنی کوئی انفرادی حکم یا انفرادی ممانعت نہیں کیونکہ امر کا تعلق ہے اتھارٹی سے ممانعت کا تعلق بھی ہے کسی نظام کی چلانے والی طاقت سے اگر ایک فرد دوسرے فرد کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے وہ ایک اچھا مشورہ ہو سکتا ہے ایک نصیحت ہو سکتی ہے امر نہیں ہو سکتا ممانعت بھی ظاہر وہی کرے گا جس کے پاس اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار موجود ہو تین باتوں کا جو قرآن حکیم نے دیا انَََََََََََََ اللہبلادلی ولیحسانی و اطاعض القربہ ایک عدل قائم کرنے کا حکم ہے اور پھر سوسائٹی کے اندر ہر کام کو بہت ہی عمدہ طریقے سے کرنے کا جس کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ کہ اس کام کو کرتے وقت یہ تصور کہ میں اپنی ساری نیت کے ساتھ سارے نظریے کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوں یہ اعلیٰ درجے کا جو انسان کے اندر ایک سوچ اخلاص کی ہوتی وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ سمجھے کہ میری نیت اور میرا نظریہ بھی اللہ کے نوٹس میں ہے اس کے علم میں تو وہ کتنی توجہ سے اس کام کو خوبصورت طریقے سے کرے گا اور تیسرا یہ کہ قرابت داری کا جو نظام ہے اس کے حقوق ادا کرو اب ایک قرابت داری نسلی بنیادوں پر ہوتی ہے نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے ایک قرابت داری ہمسائگی کی بنیاد پر بھی قرابت داری ہوتی ہے جس میں بھی انسان ایک دوسرے کے قریب تر رہتے ہے تو اس کی پہلی شکل تو وہ قرابت داری کے نصب کی بنیاد پہ جس کو ہم داریاں کہتے ہیں لیکن اسی دائرے کے اندر دیگر قرابت داریاں بھی شامل ہیں تو ایک سماجی نظام قائم کرنا جس میں عدل ہو احسان ہو حقوق کی ادائیگی کی موجود ہو یہ منشاء الہی ہے اور اس کے مقابلے پر وہ تمام کام جو فطرت کے تقاضے کے خلاف ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری طور پہ اخلاق رکھے ہیں ان کے منافی ہر کام کو قرآن فحشا کہتا ہے جس کو ہم اردو زبان کے اندر بے حیائی کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ضابطہ نہیں کوئی فطرت کا تقاضہ نہیں کوئی اخلاق کی جو بنیادی نوعیتیں ان کو پیش نظر نہ رکھا جائے اسی طرح وہ چیزیں جو عقل کے خلاف ہیں ان کو قرآن منکر کہتا ہے جو اللہ نے ان انسان کو سوچنی سمجھنے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے برے کا امتیاز رکھتا ہے تو جس چیز کو عقل برا سمجھتی ہے محض طبی نفسانی خواہش پر اس کو اختیار کر لینا درست نہیں منع کیا گیا کہ جب عقل سمجھا رہی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے مستقبل کے اندر تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو اس سے باز رہو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور تیسری چیز ظلم سے روکا گیا حقوق توڑنے سے روکا گیا یہ گویا کہ ایک جامع لاہ عمل ہے جامع تصور حیات اس آیت کے اندر دیا گیا اس کے بعد قرآن حکیم نے اوفو بیاہ اللہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ اس کو پورا کرو جب تم معاہدہ کرتے ہو تو وہاں پر اللہ کو تم کہتے ہو حاضر ناظر جان کے میں یہ کام کر رہا ہوں جب بھی باہمی معاملات کے اندر تم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو یا براہ راست وہ معاملہ جو تمہارے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان معاہدات کو پورا کرو وہ میثاق جو باہمی تمہارے معاہدات ہیں معاشرتی معاہدات، سیاسی معاہدات سماجی معاہدہ ان معاہدات کو مت توڑو اس کے بعد کہ وہ بڑے مضبوط معاہدے ہیں کیونکہ معاشرہ انہی معاہدات پہ کھڑا ہے ان معاہدات پر تم نے اللہ کو بھی ضامن بنا رکھا تو سوسائٹی کی بنیادی روح معاہدات کی پاسداری ہے اور معاہدات میں تمام فریق برابر کے درجے کے ہوتے ہیں جس سوسائٹی کے اندر اونچ نیچ ہوتی وہاں معاہدہ کوئی نہیں ہوتا وہاں جبر ہوتا طاقتور کی حکمرانی ہوتی معاہدات کا تصور ہمیشہ برابری کے معاشرے میں ہوتا ہے اسی میں دونوں فریق برابر کے درجے میں آپس میں معاملات طے کرتے ہیں اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ ہم نے قسمیں اٹھا لیں کچھ نہ کچھ معاہدات طے کر لی ہے اس توقع کے ساتھ کہ کل ہمیں اگر کوئی اور مفاد نظر آئے گا تو ہم ادھر چلے جائیں گے تو قسموں کو دھوکے کا ذریعہ مت بناؤ معاہدے کا مطلب ہوتا ہے پاسداری کرنا اس کو پورا کرنا یہ مفاداتی ذہن ہے کبھی ایک کے ساتھ معاہدہ کر لیا پھر جب دیکھا یہ کمزور پڑ رہا ہے دوسری طاقت کمزور طاقتور ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جا کے معاہدات کرنے شروع کر دیے تو اس سے نہ تمہاری دنیا کے اندر کوئی وقت ہوگی اور نہ ظاہر تمہاری سماجی حیثیت ہوگی نہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حقیقت ہوگی یہاں پر قرآن حکیم نے خوشگوار زندگی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جو بھی صحیح اور سچے ایمان کے تقاضے کے ساتھ اس کے عملی تقاضے پورے کرے گا تو ہم اس کو ایک بہت ہی اطمینان کی زندگی عطا کریں گے معاشی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اب عمل صالح ایمان کے تقاضے سے زندگی کے ہر شعبے میں کردار کو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کردار کسی ایک شعبے میں ادا ہیں اور نتائج دوسرے شعبے میں لینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی جو مخصوص عبادت کا طریقہ اس کے اندر اور ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمارے معاشرت یا معیشت کے اندر نکلے گا یہ نتیجہ اسی صورت میں نکلے گا کہ جب اس عمل سالے کو آپ معیشت میں بھی کریں گے اس عمل سالے کو معاشرت میں بھی کریں گے اس کو اخلاق میں بھی کریں گے سماج میں بھی کریں گے تو پھر جا کر وہ عمل سالے بنے گا اس کے لیے ظاہر آپ کو ایک وسیع تر ایمان کا تصور رکھنا ہوگا وہ ایمان جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو اگر ایمان بہت ہی محدود قسم کا ہے کہ اس کا دنیا کے معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے دنیا کے بعد کے معاملات سے اس کا تعلق ہے اس کا سماج سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق صرف انسان کے روحانیات سے ہے تو پھر اس کے نتیجے میں تو باقیزہ زندگی حاصل نہیں ہو سکتی قرآن حکیم سے استفادی کے لیے بھی ایک ضابطہ بتایا گیا کہ فیضا قرآل قرآن فسط بلّہ یہ جو ہم قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں قرآن کا یہ حکم یہاں پہ ذکر کیا گیا یہ اس لیے تاکہ قرآن سے استفادے میں ذاتی مفادات شامل نہ ہوں ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں اسی لیے آتے کہ اگر ذہن کے اندر شیطانی منصوبہ ہوگا تو قرآن بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو کیونکہ قرآن خود کہہ چکا ہے کہ اللہ سے اگر تم ہدایت لینا چاہتے تو ہدایت ملے گی اور کئی لوگ قرآن کو ذریعہ اپنے مقاصد کا بناتے ہیں اپنے مفادات کا بناتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے آپ کو گروہ قرآن کے نام سے وجود میں نظر آتے ہیں قرآن تو وہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ابلیسی مقاصد کے لیے کر رہے ہوتے اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان ہمارے فہم کے اندر سوچ کے اندر گراوٹ نہ پیدا کرے تاکہ ہم قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں باقی جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں سچے طور پہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، شیطان کا ان پہ بس نہیں چلتا شیطان تو صرف اپنی پارٹی کے لوگوں پر ہی حکومت کرتا جن کی انفرادیت کی زندگی ہے شرک کی زندگی ہے مفادات کی زندگی ہے شیطان ان سے ہی کام لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ آپ کسی انسان سے سیکھ کے ہمیں باتیں بتاتے ہیں آپ کا معلم اللہ کی ذات نہیں ہے آپ کا معلم جو ہے وہ کوئی انسان ہے اور نسبت بھی ایک ایسے شخص کی طرف کی جو عربی زبان سے واقف نہیں تھا عجمی شخص تھا مکہ کے اندر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا تھا تو قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ کلام پہ غور کرو تو ایک خالص عربی زبان کا ہے اور نسبت تم کر رہے ہو ایک اجمی شخص کی طرف تو کوئی الزام لگاتے بھی کوئی انسان کوئی عقل سے کام لیتا ہے تم نے گویا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا اپنا کوئی فکر نہیں یہ اعلی کار ہے حالانکہ قرآن ایک مستقل فکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس لیے ایک ایسی زبان میں جس زبان سے عجمی لوگ واقف ہی نہیں خالص لسان ان عربی ان مبین تو ایک نان عرب جو ہے وہ آپ کا معلم کیسے ہو سکتا ہے جس سے آدمی سیکھتا ہے تو وہ تو سامنے آ ہی جاتا ہے جو اس زبان کو اچھی طرح جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کے معلوم کر کے اور ہمیں بتا دیتے ہیں تو کوئی بات کہتے ہوئے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اسی تناظر میں چونکہ صورت کا چونکہ بنیادی موضوع ہی یہی ہے کہ ایک ایسا صحت مند سماجی نظام جو زراعت کے اندر بھی ہو جو فلکیاتی نظام کے اندر بھی ہو جو بحری نظام کے اندر بھی ہو یہ ساری تفصیلات جو قرآن حکیم ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مثال کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی معاشرے کی مثال بیان کرتا ہے جس کے اندر تین خوبیاں ہیں سب سے پہلے تو ایک اس کے اندر امن سماجی طور پر لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہیں اسی کو امن کہا جاتا ہے کہ آرام کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ان کو اعتماد ہے دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر اطمینان ہے قلبی اور نفسیاتی طور پر یعنی معاشرے میں بھی امن ہے سماج میں بھی امن ہے اور اندرونی طور پر بھی ان کی طبیعتوں کے اندر کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس بڑی فراوانی سے ہر طرف سے ذرائع معاش آ رہے ہیں رزق فراوانی سے ان کو مل رہا ہے یہ بطور مثال کے معاشرے کو بیان کیا کہ, کہ مثالی معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر امن ہو اطمینان ہو اور معاشی طور پر وہاں پر لوگوں کو تمام وسائل مہیا ہوں خوشحالی ہو, خوش آلی ہو جب کوئی ان انعامات کا انکار کرتا ہے ناقدری کرتا ہے وہ کس طرح کرے گا اجارہ داری کر لیں ان انعامات کو صرف ایک مخصوص طبقے تک آپ محدود کر لیں رزق کے وسائل پوری سوسائٹی کے لیے تھے لیکن آپ نے وہ وسائل چین کے ایک چھوٹے سے طبقے تک محدود کر دی امن آپ نے چند لوگوں کے لیے پروٹوکول کے نام پہ متعین کر ہے باقی لوگوں کو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے تو پھر اس سوسائٹی پہ اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کا لباس اس سوسائٹی کو پہنا دیتا ہے پھر اس کا راج ہوتا ہے تو دونوں مثالیں بتا دی کہ مثالی معاشرہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بدحال معاشرہ کیا ہوتا ہے تو بدحال معاشرے کی دو بڑی علامتیں ہوتی ہیں خوف ہر وقت کسی وقت جان جا سکتی ہے مال لوٹا جا سکتا ہے عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے اور بھوک جس سے آج ہماری سوسائٹی گزر رہی ہے بھوک بھی ہے خوف بھی ہے اور جو تین چیزیں خوبی خوبیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک بھی نہیں نہ امن ہے نہ اطمینان ہے نہ وسائل رزق لوگوں تک مہیا ہو رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی معاشرہ قائم کرنے ہیں ملقد جا ام رسول امن فقص ضبو اب یہ جٹلا رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کو عذاب آئے گا کیونکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں کیونکہ دنیا کے وسائل اللہ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں فقل و مما رضق اکم اللہ و اللہ نے جو وسائل دیے ہیں سب کے لیے دیے استعمال کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ یہ حلال وسائل ہیں طیب وسائل ہیں اور ان نعمتوں کی قدر کرو بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پہ اجارہ داری قائم کر کے محدود کر لو نعمت کی قدر یہ کہ ان سے سب لوگوں کا استفادہ قائم کرنے کا حاصل کرنے کا نظام قائم کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرتے یہ خود ساختہ نظام ہے جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں اپنے لیے جائز کر لی باقیوں کے لیے حرام کر لیں حاضا حلال و حرام چاہے شرعی طور پر کہنا شروع کر دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ اللہ بھی جھوٹ باندھا اور چاہے عملی طور پر ایسا کیا کہ بہت بڑی تعداد اپنے لیے حاصل کر لیے باقیوں کو محروم کر دیا کہ حرام تم نہیں کر سکتے تمہاری اس تک رسائی نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اس صور کے اختتام پہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا ذکر کیا کہ دنیا کے اندر جو ایک اعلیٰ درجے کے سماجی نظام کی فکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے دی ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبیاں قرآن نے ذکر کی کہ ایک تو وہ اپنی ذات کے اندر خود جماعت تھے ان کا جو کام ہے ایک فرد کا کام نہیں ہے گویا انہوں نے پورے ایک جماعت کا کام کیا اپنی سوسائٹی کے اندر انہوں نے غلط مذہبی نظام کو بھی چیلنج کیا جو فرسودہ تھا اس دور کا جو بڑا ہی جابر قسم کا سیاسی نظام نمرود کا تھا اس کو بھی چیلنج کیا معاشرے کے اندر جو پروہتوں کی بالدستی تھی اس کو چیلنج کیا گھر کا نظام وہ ان کے مقابلے پر آیا اس کو انہوں نے چیلنج کیا تو انہوں نے تو اپنے دور کے اندر پورے ایک اجتماع کا کام کیا لیکن کانت اللہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے حنیف ان یکسو تھے ایک ہی ذات کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور اسی ذات کی رضا کو اپنی زندگی کا مشن بنایا شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اللہ کے نامات کے قدر دان تھے ان کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی بھلائی تھی کہ آنے والا سارا دور ملت حنیفی کہلاتا ہے اسی ملت حنیفی کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی اور ملت ابراہیمی کو آپ نے زندہ کیا اور اس کو غالب کیا اور آخرت میں تو یقیناً وہ نیک جماعت میں سے ہوں گے اس صور کے اختتام پر چونکہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جد کر رہے ہیں اس پورے نظام کا تعارف کرایا گیا لیکن اس کے لیے جو حکمت عملی بتائی گئی کہ آپ نے اس کی دعوت کیسے دینی تین باتیں قرآن نے ذکر کی حکمت کہ عقل اور دانش کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینی ان کو دلائل سے سمجھانا ہے عقل و بصیرت کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے دوسرا طریقہ کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اعلیٰ درجے کا ان کے سامنے خیال پیش کر دیں کوئی ایسی بات پیش کر دیں کہ جو ان کو اپیل کر جائے ان کے جذبات کو اپیل کرے اس کو قرآن کہتا ہے معزت حسنہ اچھے انداز سے کسی کو نصیحت کرنا سوسائٹی مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت عقل و دانش کی بات سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو عقل و دانش سے بات سمجھائی جاتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے جذبات کو متوجہ کرنا ہوتا ہے جیسے عام ذہن ہوتا ہے اس کے سامنے آپ ویسی گفتگو کرتے رہیں تو شاید اتنی توجہ نہ ہو لیکن اگر آپ کوئی ایک مناسبت سے کوئی شعر اس کے سامنے پیش کر دیں تو وہ اسی پہ واہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو اپیل کر جاتا ہے یا کوئی کہاوت آپ سنا دیتے ہیں کوئی مقولہ سنا دیتے ہیں تو اس سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ مختلف مزاج ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مزاج کے مطابق دعوت دی جاتی ہے کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں بحث مباحثے والے ہوتے ہیں جواب در جواب سوال در سوال تو قرآن نے کہا پھر ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرو دلیل کے جواب دلیل سے دو اس کو تنازع میں تبدیل مت کرو تین طریقے قرآن حکیم نے بتائے دعوت کے کہ حکمت و عقل دانش سے موج تحسن سے جسم انسان کے خیالات کو متوجہ کرنا اس کے جذبات کو اپیل کرنا اور تیسرا بڑے اچھے انداز سے عمدہ طریقے سے گفتگو بحث و سے دلائل کے ذریعے اس کی جو مخالف فکر ہے اس کی کمزوری کو واضح کرنا اور اس صورح کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ جد و یقیناً صبر آزما ہے اس لیے وصبر و ماصبر کا اللہ باللہ پوری طرح آپ صبر سے استقامت سے کام لیں اور صرف اللہ کی خاطر یہ کام کریں ان کے طرز عمل سے آپ غمگین نہ ہوں ان کے مکر و فریب سے آپ کے دل میں تنگی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والی ہے اس جماعت کے ساتھ ہے جو کاموں کو بہت ہی عمدہ طریقے سے اخلاص سے کرنے والی ہے تو سورہ کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ چکا ہے جلد بازی مت کرو سورہ کا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا اور اختتام بھی اسی پہ صبر پہ کیا گیا کہ یہ جد اس کی حکمت عملی یہ ہے تو پورا گویا کہ جدوجہد کن مقاصد کے لیے ہے کس طرح کا معاشرہ قرآن چاہتا ہے کس طرح کا نظام چاہتا ہے اس کا پورا تعارف کرا کر اور پھر اس کے لیے جو جد کی حکمت عملی ہے اس کو بھی صبر کے عنوان سے پر واضح کیا گیا واقع الداوانعالمی